0: Bien, vamos a continuar y a concluir eh, hoy con, con el Pentateuco. Solamente vamos a ver estos dos libros, ya lo comenzamos, ya acabamos poquito el Génesis, la perspectiva, las líneas conductoras del Génesis. Comenzamos a ver el Éxodo la semana pasada y vamos a concluirlo hoy el Éxodo y finalmente el Pentateuco, eh, resumir con los últimos tres libros de este, pero realmente los, los fundamentos son estos dos primeros. Ya vamos a ver después cómo eh, finalmente los otros tres libros de la Torá, del Pentateuco, son simplemente la explicitación de, del, del éxodo como tal, del libro del éxodo. Entonces, vamos a continuar. Eh, la semana pasada les decía que había, había que hacer la pequeña distinción entre el éxodo como como el libro tal cual, los escritos del Éxodo, y el Éxodo como acontecimiento. Eh, vimos también que el libro del Génesis se termina, en el capítulo 50 del Génesis, con la presencia del clan de Jacob, decir, la tribu, la, la familia de Jacob en Egipto. Termina así el libro del Génesis, los últimos capítulos, con la historia de José, conocida por la mayor parte de, de nosotros, hace parte de las literaturas, quizás de las más conocidas de la Biblia, pero es importante que la vayan leyendo ya eh, de una manera seguida, todo el Génesis, como les había invitado a hacer, eh, para ir viendo justamente esta progresión, estas etapas de la revelación. En el libro del Éxodo, los hijos de Israel, y Jacob, vimos la semana pasada, que es Jacob mismo que le cambia el nombre el Señor. Eh, estos hijos de Israel van a seguir en Egipto. Cuando abrimos el libro del Éxodo, pasamos de un libro a otro y vemos eh, que en donde terminamos el Génesis, ahí comenzamos el Éxodo. Terminamos el Génesis con la familia de Jacob en Egipto, instalada. Y comenzando a ser prósperos, con la muerte de José, de ahí se va a terminar el libro del Génesis. Comienza el libro del Éxodo, y nos vamos a encontrar también a los hijos de Israel en Egipto, pero 400 años después. Han pasado cuatro siglos solamente en ese cambio de página. Y para ubicarnos más o menos también en, la, en, en las épocas. Si abren Éxodo, por ejemplo, 12, 40, 41. Ahí viene esta cita, creo que no la puse aquí en el... ¿O oh, sí? No, no la puse. Eh, si abren el Éxodo 12, 40, 41, ahí se nos dice que la estadía de los israelitas en Egipto fue de 430 años. Cuando se cumplieron estos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos de Yahvé salieron de Egipto. Estamos hablando de 400 años después de que dejamos el Génesis, cuando va a acontecer lo del Éxodo, es decir, la salida como tal, el evento, el acontecimiento de la salida de Israel por el desierto para la liberación. Entonces, este libro del Éxodo es el comienzo de la historia de Israel en el desierto. Es el, es el evento central que se va a proseguir. Esta, esta historia de Israel en el desierto es lo que se va a proseguir en los otros libros, en el Levítico, en los Números, en el Deuteronomio. Por eso no los vamos a ver como tal. Eh... Porque si tenemos un éxodo, después vamos a ver que estos 400 años en el desierto, 40 años en el desierto, eh, pues va a ser justamente lo que nos van a contar estos libros que siguen, del, del Pentateuco hasta la muerte de Moisés, al final del Deuteronomio, en el capítulo 34. Entonces, el éxodo es, por así decirlo, el corazón del Antiguo Testamento, el Éxodo, este evento de la salida de Egipto, es lo que da su significado a toda la historia santa. Si no tenemos bien presente el Éxodo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra meditación, difícilmente vamos a poder entonces comprender todo lo que, todo lo que sigue de la Biblia. Porque este evento del Éxodo es central, es capital. Les decía la semana pasada, ahorita estamos justamente en el tiempo de cuaresma. Si no tenemos el Éxodo... <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo poder vivir una cuaresma sin tener presente el éxodo cuando justamente es lo que, a lo que nos estamos preparando? A ese pasaje a la tierra prometida, en este caso ya para nosotros sabemos bien que es la resurrección. Es una preparación hacia la Pascua, hacia el paso de Dios en medio de nosotros. Hacia el paso de Dios, el pasaje de Dios, de su amor, de su misericordia, de la redención en Cristo Jesús. O sea, ahorita es cómo por eso 40 días? Es entrar en este camino, en este desierto en vistas de la liberación en vistas de la renovación de nuestra liberación todo esto se centra justamente en este libro es la historia del éxodo y por eso es fundamental y lo que nos permite entonces comprender el significado de toda de toda la historia santa nos presenta el éxodo a Dios como un Dios libertador son los ejes del, del Éxodo. Dios es un Dios que libra. Es un Dios que libera. Es un Dios que rompe cadenas. El Éxodo nos presenta al Dios salvador. Dios que, que, le, que le duele la opresión de sus hijos y viene a rescatarlos, viendo que no pueden por ellos mismos salir adelante porque el pecado eso, nos, nos impidió el acceso a la libertad. Nos encadenó. Entonces, es un libro que da su orientación específica a la religión judía y a la fe cristiana después. Es, la, es el, hilo, el hilo conductor. Dios se revela aquí no para que se le respete o para indicar caminos espirituales, como en las otras culturas, babilónicas, egipcias, las divinidades que finalmente eran Aquellos Dioses que se presentaban para hacer valer su autoridad y que pedían la sumisión a sus súbditos, o para darles normas, eh, caminos espirituales a seguir. Dios en el Éxodo no se revela así. Dios se revela en el Éxodo para elegir a un pueblo. Él viene y elige a su pueblo. Aquí va a ser la constitución ya, de manera formal, por así decirlo, de Israel como pueblo, con quien quiere entrar en relación, quiere pactar una alianza, ¿por qué? porque somos libres, Esto, el pacto de la alianza, la alianza realmente también es central, es, es un hilo conductor, igual que nos permite de descifrar todo el resto de la historia de la, de la revelación, hay un autor americano, se llama... No. Eh, Han, Scott Han. Scott. Scott Han, un teólogo, hoy católico, porque era, eh, si no mal recuerdo, presbiterano. Eh, luterano, de, de raíz, un gran teólogo, y él justamente, su conversión, de hecho, vino al catolicismo en gran parte por esta cuestión que él tenía de la alianza, el pacto. Dios crea alianzas. Ya lo vimos que la creó la primera, fue con Noé, en el Génesis, después con Abraham, después la va a, a prolongar sobre la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Y aquí va a venir la alianza, ya no con personas, sino con el pueblo mismo. Hay un pacto. ¿Por qué? Porque es una relación interpersonal. Es una relación donde Dios quiere que nosotros respondamos libremente. En el Nuevo Testamento, Juan va a venir y nos va a decir, Dios es amor. Si Dios es amor, toda relación que Dios quiere establecer con su criatura es una relación de amor, por lo tanto, una relación libre. El amor no se puede obligar. Aquí ya tenemos esa luz del Nuevo Testamento, que la tenemos que mantener, porque nosotros ya, ya conocemos la plenitud de la revelación en Cristo Jesús. Pero sin el amor, justamente, no se pueden entender los mandamientos que van a aparecer aquí, en el Éxodo. Los mandamientos de Dios. Sin el amor, como decía Aurelio en día, nos quedamos en la superficialidad, en la práctica exterior de los mandamientos. El amor es lo que nos va a hacer, justamente, ir más allá, profundizar y discernir realmente lo esencial. El porqué del signo exterior. El porqué de las palabras que manifiestan algo exterior, pero que en realidad quieren decir muchas cosas más. Ayer veíamos, por ejemplo, el quinto mandamiento, no matarás. Pero Jesús dice, yo bien les digo, que el quien insulta a su hermano, quien lo rechaza, está, está matando a su hermano, está infringiendo ya el quinto mandamiento. Nosotros naturalmente decimos, yo pensé que matar era matar, o sea, quitarle la vida a alguien bien Jesús dice las palabras pueden matar más que un arma y es peor porque matas el alma de tu hermano es cuando decimos yo sé si le digo esta palabra le va a llegar y eso lo va a derrumbar y si sí, le dices tal palabra y derrumbas a la persona y a veces de por vida solamente el amor entonces nos puede dar esta esta comprensión de, de este éxodo y de esas normatividades que después van a venir pero un amor que es recíproco, un amor que es que debe ser correspondido por eso Dios crea este pacto pacto una alianza y toma la mano de Israel porque es lo que hace Dios nos toma de la mano y nos va llevando por ese desierto de la liberación para librarnos de la tiranía del pecado simbolizado por Egipto y llevarnos así, llevar a su pueblo a la verdadera libertad. Entonces, el éxodo es en primer lugar liberación y elección. Eso es el éxodo. Liberación, libertad, salvación y elección, alianza. Esta liberación y esta elección... Tienen una repercusión, tendrán una, una repercusión en, tro, en toda la realidad humana, tanto individual como social. Vimos bueno, aquí las, eh, las, las etapas de la salida de Egipto, eso se lo mostré la semana pasada. El mapa salen de esta parte, por su modo. ...y lo que hacen aquí, el paso del mar... Uh, ...del... ...¿cómo se llama? Es ...el primer paso... Uh, ...¿Mar ...sí, no, porque está acá, es el paso acá... Eh, ...y toda esta enorme vuelta que hace... ...la semana pasada alguien me preguntaba... ...¿por qué, por qué esta... Eh, ...toda esta, esta vuelta pudiendo cruzar directamente por aquí... Que es verdad que hay montañas, pero el libro del Éxodo y después el, el Deuteronomio nos va a decir que por la dureza del corazón, porque como eran necios, entonces Dios los hizo dar vueltas. Porque finalmente no los veía convencidos, porque hasta, es más, querían regresar a Egipto. Entonces los llevó por a caminar más, ahora que podía haber sido muy fácil... Y siempre el, el, los textos dicen que por su cabeza dura, por ser necios. En la estructura del, les decía el contenido del libro en tres partes, eso ya se los dije la semana pasada, rápidamente se los paso. Israel liberado de la esclavitud, son los primeros 15 capítulos, después tres capítulos del 15 al 18, el camino hacia la libertad, y finalmente del capítulo 19 hasta el 40, el pueblo ya liberado. <risa> y libre y en alianza con, con Dios. La estructura entonces es esa, que es lo que vamos a ir ahorita poco a poco viendo. Primeramente Moisés, la historia de Moisés, los primeros capítulos. Moisés está en todo, ya a partir de aquí hasta el final del Deuteronomio, es eh, el mediador entre Dios y su pueblo. En el capítulo 1 y 2 tenemos la opresión de Israel en Egipto, ya lo comenzamos a leer la semana pasada, si no mal recuerdo. Eh, vamos a ver ahorita el capítulo 3, que va a ser la vocación de Moisés y la revelación del nombre divino. Del capítulo 7 al 10 tenemos las plagas de Egipto, las famosas plagas que vamos a escuchar el relato en la vigilia pascual. En el capítulo 11 tenemos la décima plaga y la cena pascual en el capítulo 12. Ese capítulo 12 es central, así como que el corazón de este libro. El cruce del mar rojo en el capítulo 14, los diez mandamientos, capítulo 20, el paralelo es de Deuteronomio 5, 6, en el capítulo 24, la alianza con las tablas de la ley los 10 mandamientos, pero escritos. En el capítulo 32 se vuelve a repetir este evento y después ya conocemos esos textos, el Becerro de Oro, las nuevas tablas de la ley que el Señor hace y el Arca de la Alianza, capítulo 32, 34 y 37. Entonces vamos a, a ir viendo paso por paso donde nos quedamos la semana pasada. Les decía que el capítulo... El, Comenzamos a leer el 1 y el 2 y vamos a saltarnos al 3 ahorita ya con la vocación y la misión de Moisés y esta revelación del nombre de Dios que es eh, en donde está, como está constituido este relato de la vocación de, de Moisés. Es el texto famoso de la sardiente uno de los más célebres en la Biblia y que explica, finalmente, todo el sentido del Éxodo, o a sea, la revelación de Dios. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, en el Éxodo capítulo 3, quizás me voy a detener un poquito en el 2 al final, en el capítulo 2 es eh, Moisés que es salvado por las aguas, ya lo comentamos la semana pasada, el faraón que pide exterminar a todos los niños, él es salvado, y en el versículo 23 de ese capítulo 2, escuchamos durante este largo periodo murió el rey de Egipto el pueblo de Israel sufrió bajo la esclavitud gritaban a su, y su grito subía desde los lugares de trabajo hasta Dios oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y los atendió la compasión de Dios y el recuerdo de la alianza con Abraham. Es por eso que este tema de la alianza es fundamental. Dios, los hombres fallamos. Pablo va a decir a Timoteo, sí, el hombre es infiel, pero Dios siempre permanece fiel. Aquí cuando Dios ve la opresión de su pueblo que estaban esclavos, sometidos al esclavaje, a la esclavitud, ellos comenzaban a clamar a Dios. Dios los escucha y se acuerda de la alianza con Abraham, 1250 años atrás. Y entonces la bondad de Dios se derrama, su misericordia, su compasión. Y viene entonces ya la introducción, la, el, el, la entrada... Y la respuesta de Dios Moisés finalmente va a ser la respuesta de Dios a ese clamor del pueblo las respuestas de Dios son concretas siempre nosotros porque no tenemos fe o porque no queremos ejercer esa fe o porque no no entramos por la fe en esta comprensión de la sabiduría divina que queremos siempre entender según nuestros criterios que pensamos que los caminos del hombre son los caminos de Dios que Dios tiene que caminar en nuestros caminos tendrá que llegar Isaías en el siglo X más o menos antes de Cristo para decirnos no Dios en Isaías 55 Israel tus caminos no son los míos tus pensamientos tampoco son los míos Dios siempre responde a la súplica de su pueblo Dios siempre es más, Él quiere respondernos, Él quiere darnos. Y cuanto más, como decíamos ayer, escuchábamos ayer en el Evangelio, cuando le pedimos cosas buenas. La liberación. Señor, líbrame de la esclavitud de mi pecado. Que es lo que le pedimos en toda la cuaresma. Señor, que yo me vea librado de esta tiranía del pecado. De mis pecados personales, del pecado del mundo, del pecado que me hace y etcétera. Y Moisés, el personaje de Moisés, va a ser esa respuesta de Dios al clamor. Y así hacemos ese puente del final del capítulo 2, versículo 25, al capítulo 3. Dios atiende por su bondad a su pueblo y entonces aparece Moisés, que va a ser esa respuesta. Capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madian. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza, la zarza ardía, pero no se consumía y se dijo voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria ¿por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés Moisés y él respondió aquí estoy Esta manera de escribir, de, de narrar el hecho, Moisés, Moisés, cuando Dios llama a Samuel, 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 a lo largo de la Biblia también va a aparecer mucho el amén, amén, para reafirmar, sí, así es, sí, esto es verdad, para enfatizar. Aquí cuando vemos que hay una elección, que son los dos grandes hilos conductores del éxodo, la liberación, la salvación y la elección, también Dios elige y ratifica su elección, para que no haya equívoco. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa, tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. La alianza con los patriarcas, y ya vimos, estas tres familias, Abraham, Isaac, Jacob, que será Israel, es justamente el fundamento, las alianzas, la alianza, la promesa con Abraham, y por eso Dios le dice, yo soy, ¿por qué se tiene que presentar Dios? Porque estamos en culturas Politeístas, estamos en culturas donde las divinidades abundan aquí y allá, es una de las terribles consecuencias del pecado. Que al perder la amistad de Dios, que al ser eh, los descendientes de Caín, errar, y finalmente el pecado que dispersa, no solamente los dispersa en la tierra, sino también dispersa sus pensamientos, dispersa eh, el orden de las cosas y comienzan ellos siempre tratando de alimentar este llamado natural de la religiosidad que tenemos todos, porque la religiosidad es, un, es algo natural, pues claro, comienzan a crearse, a formarse sus dioses, sus divinidades. Y Él viene para que no lo confundamos con cualquier otra divinidad de las cuales tantas había. Yo soy el Dios, se presenta el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para saber que es la continuidad de esta alianza, el único Dios. El único que existe y que Dios justamente lo va a, a enfatizar y a dejar como un mandamiento más adelante. Dios le dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios. la salvación, la liberación. Dios que viene como libertador. Y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil. El subir no, solamente, no es solamente desde el punto de vista geográfico ¿ah? que Dios nos hace subir. Subir, ¿por qué? Porque es hacia acá, hacia la tierra de Canaán. Egipto estamos más al sur, hacia el sur, bueno, los voy a hacer subir. Pero no podemos quedarnos solamente en el sentido geográfico del término. Los haré subir a una tierra que emana leche y miel. Los haré subir, es decir, los haré resurgir porque el pecado nos puso tabula rasa. Es decir, el pecado nos mató. Es una real muerte. Nuestro estado de pecado en ese momento del pueblo de Israel, la esclavitud, porque eso hay que entenderlo también en el sentido espiritual, esta esclavitud de Egipto, símbolo del pecado el faraón, símbolo del, del diablo, del ángel revelándose contra Dios, de Satán, los haré subir, resurgir. El hombre estaba de una manera, el pecado te, te, te mantiene de una manera horizontal, por eso es el signo de la muerte, la horizontalidad. Estás acostado, estás tirado por tierra. Te haré subir, te haré surgir, resurgir, resucitar para que te pongas de pie. Esa es la libertad. El pecado nos mantiene de una manera horizontal en todos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Finalmente, según la tierra, o sea, estamos viviendo según la tierra. De una manera muy inferior a la cual estamos llamados. Nuestra cabeza, nuestra inteligencia, nuestro corazón, no, están, no fueron creados para estar sobre la tierra, sino para mirar siempre al cielo, la verticalidad. Estoy bajando para librarlo a mi pueblo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil. Mientras el pecado te encierra en ti mismo, te limita, aunque parezcas libre, eres esclavo. La liberación nos lleva justamente a esta libertad. Es un espacio grande, es un espacio fértil, porque el pecado es infértil, justamente es muerte, aunque se disfrace de otra cosa. Te llevaré a una tierra que emana leche y miel, a territorio de los cananeos, de los hebreos, de los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. La oración. Dios siempre escucha. Abra su dulce y cómanselo porque si no... Es un ruido muy... ¿Qué me suena? Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios... ¿Quién soy yo para ir donde el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? No solamente porque sintiera inferior, sino sabemos la historia de Moisés, que está huyendo. Bueno, aunque ya murió el faraón que lo perseguía, pero él no quiere regresar a esa tierra donde salió huyendo él también. Dios respondió, yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. También aquí vayamos comenzando a subrayar en sus Biblias. Les invito en verdad, a hacer eso para que su lectura después vayan teniendo hilos conductores. Dios elige a su pueblo. Hay una elección. Ya varias veces, desde el libro del Génesis, cómo Dios elige, pero también promete. Y su principal promesa es que yo estaré contigo. Su presencia. Se lo dijo a Moisés, se lo, dice a, se lo dijo a Abraham, se lo dice a Moisés, se lo dirá después a su sucesor, a Josué, y de ahí se lo dirá a todos aquellos que le eligen. Jesús vendrá y también nos dirá, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, todos los días, hasta el fin del mundo, Tendrá que sufrir mucho, pero ánimo, yo ya vencí al mundo, yo estaré con ustedes todos los días. Esto también tiene que irnos haciendo un poquito clic en el corazón, en la cabeza, porque esas palabras son para nosotros. Todos tenemos una misión, todos somos elegidos por Dios. Aunque hay algunos por ahí que no sé de qué manera lo dicen, porque me caen bien esas personas, no voy a decir quién es, pero es un comediante, actor, que va a venir próximamente aquí a Monterrey, y que dice que no, que Dios no tiene ningún plan, o sea, que, que no hay ningún plan para ti en la vida que el único plan es vivir tu día, vivirlo bien, lo mejor que puedas. Si sí, una persona que finalmente no tiene a Dios en su corazón o lo tiene, pero simplemente vive a nivel natural, está bien, pero en realidad no. Si hay un plan, si hay una elección, hay un pacto, hay una alianza, claro, hay una finalidad en la vida y si hay una finalidad, hay un plan a seguir. Y es un plan personal, porque es una, filidad, una finalidad personal también para cada uno de nosotros, porque el amor es personal. Todos estos elementos eh, surgen desde aquí, desde el principio, ya desde Abraham, y los vamos viendo cómo se van a ir desarrollando. Estos conceptos, que más que conceptos, son una realidad a vivir, a encarnar. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo, le dicen presente, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Yo qué les voy a responder, y aquí entra el segundo eje de este capítulo 3, fundamental. Porque Dios no había revelado su nombre. Se presentaba como Dios, el Dios, el único, pero su nombre. Si vamos a entrar en una alianza, yo tengo que saber quién es el otro. Una vez más, tengamos en cuenta, en, en, en el contexto en el que nos hallamos, culturas politeístas. Y entonces viene la revelación de Dios, ahí también es un texto a enmarcar, para que se lo aprendan de memoria, Éxodo 3, 14, la revelación del nombre divino. Dios dijo a Moisés, yo soy, ¿cómo me llamo? Yo soy. Yo soy, así dirás al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, y el, teta, el, el tetragrama, ¿Qué, qué, ¿por qué es pues, un nombre impronunciable? ¿No es doble Doble sí. Ajá. También les dirás que yo soy el innombrable. O sea, yo soy Dios pero ningún hombre me puede abarcar yo soy por eso el nombre de Dios es santo lo veremos un poquito más al rato el Dios de sus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado volvemos a los orígenes este será mi nombre para siempre cuando les decía que el, el Génesis y el Éxodo tienen que ser leídos en la continuidad Aquí, por ejemplo, tú lees el Éxodo. Bueno, ¿quién es Abraham? Tengo que conocer quién es Abraham. Por eso me detuve dos clases en el Génesis y en esta parte, los primeros 11 capítulos y después con Abraham. ¿Pero quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Y ¿Quién es Jacob? Porque así se presenta Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto nos debe de motivar entonces a ir a querer conocer quién, quién fue Abraham. ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? porque okay, ya sabemos que fue el papá, el hijo y el nieto. Entonces, esta familia, estas tres familias de los patriarcas, a las cuales Dios mismo va a hacer siempre alusión. Y por lo tanto, la misma palabra nos invita a ir a conocer esos orígenes y esas primeras elecciones, esas, esas primeras alianzas con los patriarcas. Ahora voy a pedir, este será, este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, me, se me apareció. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha dicho. Ahora voy a pedir cuentas por todo lo que ustedes les están por lo que a ustedes les está pasando en Egipto. He decidido de sacarlos de esta opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los seteos, de los amorreos, los pereceos, los jebeos y los jebuseos. Los jefes de Israel te harán caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú le dirás, el dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que caminemos tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a Dios, nuestro Señor. Yo sé que el rey de los egipcios no los dejará ir, si no es obligado por la fuerza. Por esto, yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera que él mismo los echará fuera. Yo moveré a los egipcios para que traten bien a mi gente, y al salir no se irán con las manos vacías. Cada mujer pida a su vecino o a la persona que comparte su casa objetos de plata y oro y también vestidos. Sus hijos e hijas se los pondrán y así dejarán sin nada a los egipcios. Aquí tenemos este capítulo 3, entonces, la elección de Moisés, su vocación, aunque vamos a ver, bueno leerán el capítulo 4 y siguientes cómo Moisés no quiere, se resiste al llamado, poniendo pretextos, se dice que era tartamudo, tenía un problema de dicción, como algunos. Y era, era, era su pretexto, o sea, ¿quién, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a presentar ante el faraón? Sí, Ahí tienes a Aarón, le va a decir el Señor. Aarón, tu hermano. Él sí sabe hablar. Él va a ser como tu profeta y tú serás como su Dios. y finalmente lo vence, lo, lo convence, y serán esos capítulos 4 y 5. Entonces, eh, pasamos, vamos a hacer un brinco al, al decálogo. Ahorita vamos a regresar al capítulo 12, pero hagamos ese brinco al decálogo. Los diez mandamientos, los hemos estado escuchando ahorita en estos días, lo tenemos en donde? En Éxodo 19, del 1 al 20, 21. Perdón, del capítulo 19 al 20, 21. Es entre Egipto y la tierra prometida, Canaán, ante la montaña de Dios, el Sinaí, donde Dios, eh, donde se van a desarrollar los dos acontecimientos fundadores de Israel como pueblo el primer eh, acontecimiento es el don de la ley el decálogo éxodo 19 y 20 capítulos y el de la alianza en el capítulo 24 estos textos son el centro eh, el corazón del de Pentateuco son como que el centro y la cumbre del Pentateuco de los cinco libros el don de la ley y la alianza. Los tres primeros mandamientos eh, hacen referencia a Dios. Destacando el respeto al sábado, día consagrado para la alabanza de Dios. Pues a partir del exilio, este mandamiento, el tercero, se convertirá en uno de los signos esenciales de la observancia de la alianza, el famoso Shabbat hasta la fecha es impresionante ver a las comunidades judías eh, a, los, a los realmente de hueso colorado a los ortodoxos sí. y, y, y tradicionales eh, cómo, cómo viven su su shaba? puede vivir en un edificio hoy de 20 pisos y no te suben por el elevador pero curiosamente, bueno, hay ciertas cosas que, que yo veo contradicciones, ¿no? Eh, porque uno puede dar cierto número de pasos también, entonces cómo subir por las escaleras. Hacen trampas. Pero esa, sí, esa, eh, sí, es esa manera de vivir justamente los mandamientos, muchos de ellos preceptos humanos, dirá Jesús, pero también esa, esa conciencia de que, de que hay mandamientos, en este caso el Shabbat, lo vemos también en el Nuevo Testamento con Jesús como tantas discusiones con los fariseos, con los escribas, sobre el Shabbat, hasta que les dice es que el sábado el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y aquí en el decálogo lo vamos a ver como el tercer mandamiento toma toma un va a ser destacado bastante. De hecho, es el único mandamiento que tiene una promesa de vida. Quizás sea por eso. Lo recuerda el catecismo también. Respeta el día del Señor y así tendrás larga vida y serás feliz. Entonces, esos tres primeros mandamientos hacen referencia a Dios y los otros son eh, conciernen más bien a las relaciones humanas, a partir del cuarto. Si quieren, abran su Biblia. Bueno, no, vamos a hacer una pausa y continuamos ahorita en la segunda hora. Gloria al Padre, al Hijo.